0: Cześć! Słuchasz podcastu Społeczności Miasta. Wierzymy, że to słowo zainspirujecie i poprowadzi do zwycięstw w Twoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przyjdź na nasze coniedzielne spotkania albo sprawdź nasze media społecznościowe. Widzimy się na mieście. Bardzo się cieszę, że jestem z Wami. Słysząc, ale słysząc to, że jestem ojcem tutaj, to czuję się bardzo bogaty, mając tyle dzieci. Myślę sobie, co, jak Abraham musiał się czuć. Tak, jestem wdzięczny Bogu za was, jestem wdzięczny Bogu za to to wszystko, co co się dzieje w waszym życiu. Dziękuję, obserwuję, chociaż dawno byłem tutaj, pierwszy raz jestem tutaj w w sali na na, na nabożeństwie, ale w międzyczasie bywałem tutaj już na, na spotkaniach na spotkaniach. Także gratuluję wam tego wszystkiego, co, co osiągnęliście w tym, w, tym wymiarze, w tym wymiarze fizycznym tutaj, tej sali, tego miejsca i tego, i tego wszystkiego, co Pan Bóg wam dał. To jest dzięki waszej też wytrwałości, waszej, waszej determinacji, waszym to, to Pan Bóg wam to dał. Także tylko gratuluję wam z jednej strony i teraz pielęgnujcie to co, to, co macie w tym fizycznym wymiarze, żeby to było miejsce, gdzie Jego obecność będzie, bo to jest najważniejsze. Ty możesz możemy mieć wszystko. Możemy mieć wszystkie całe zaplecze. Ale jeżeli nie mamy jego, to nie mamy nic. Jeżeli nie ma jego, to nie ma, nie, to nie ma nic. Przypominam sobie, przypominam sobie, jak brat Jun to jest człowiek, który. tak Książka jest na człowiek z nieba opisuje jego historię. I mówi się o tym, że kiedy on przyjechał do Stanów tam wiedził jakieś tam, przeprowadzili go jakieś ko- kościoły, odwiedzał, i tak spojrzał na nie na to wszystko i powiedział. To zadziwiające, ile Wam się udało zrobić bez Boga. (śmiech) Także my tego nie chcemy absolutnie. Chcemy chcemy robić z Bogiem i chcemy, żeby w tym wszystkim się Jego jego chwała mogła mogła objawiać. Tak? Amen. Zaproszono mnie dzisiaj, żebym się podzielił z Wami czymś w zasadzie w temacie, który macie, w temacie, którym jest obecność i bardziej żebym się podzielił czymś na temat Bożej Bożej chwały. I jest, jest bardzo dużo rzeczy, którymi którym można by się dzielić, ale chciałbym wybrać tylko takich kilka, bardzo, kilka które, które z mojego punktu widzenia są takie bardzo znaczące i bardzo, bardzo ważne. Oczywiście, kiedy mówimy o Bożej chwale, ci, którzy znają Biblię, którzy czytają Biblię, to od razu odnosimy to do Starego Testamentu, do tych wydarzeń, takich na przykład jak w I Królewskiej, w 8 rozdziale, 10, werset 11, kiedy tam jest powiedziane a gdy kapłani wyszli z miejsca świętego, obok napełnił dom Pana. Także kapłani nie mogli pozostać i pełnić służby z powodu tego obok obłoku, bo chwała Pana napełniła ten dom. Tak? I wyobrażamy sobie tę chwałę, te chmury, te obłoki, te, te, te wszystkie rzeczy. Wyobrażamy sobie, jak słyszymy z najnowszej historii też o tym, że na tych zgromadzeniach pojawia się złoty pył, pojawiają się olej na, na rękach, spoczynek w duchu, te wszystkie rzeczy, one są fantastyczne, to są fantastyczne rzeczy i my Możemy bardzo łatwo ograniczyć to do tych takich epizodów, że tak powiem w naszym życiu, epizodów, których doświadczamy takiej takiej, takiej Bożej, Bożej chwały. Czym jest Boża chwała? Czym jest tak naprawdę Boża Chwała? Boża Chwała według mnie w takiej najprostszej wersji to jest nic innego jak manifestująca się Boża obecność. I ta Boża obecność, manifestująca się Boża obecność, ona się może manifestować w bardzo różny sposób i manifestuje się w bardzo bardzo różny sposób. I ważną rzeczą jest to, żebyśmy zobaczyli, żebyśmy widzieli, żebyśmy dostrzegali tą Bożą obecność, bo ona nieraz jest bardzo spektakularna, nieraz jest mniej spektakularna, a często nie jest w ogóle spektakularna, ale ona jest. Ale ona jest i to jest jest ważne, żebyśmy byli wrażliwi, żebyśmy mieli tę wrażliwość, żebyśmy byli głodni tej obecności i żebyśmy wiedzieli, żebyśmy doświadczali tego i żebyśmy widzieli, gdzie ona się ma, w jaki sposób ona się ma manifestować. I tak naprawdę to też musimy się zastanowić, nawet przy tych tych potężnych manifestacjach, tych tych chmurach, tych tych oleju, tym, tym złotym pyle i tak dalej i dalej, pytanie jest, co Bóg chce Co Bóg chce powiedzieć. Jest coś dalszego. To nie jest tylko coś, manifestacja dla manifestacji. W tym jest cel. Bóg ma w tym cel. On zaznacza, on zaznacza cały czas swoją obecność. On zaznacza swoją władzę, swoje panowanie. I on pozwala nam, on pozwala nam doświadczyć tego, żeby wzbudzić w nas bojaźń Bożą. Żeby wzbudzić nas, bojaźń Boju, żeby wzbudzić nas w nas tą świadomość tego, że wtedy, kiedy On przychodzi, kiedy On jest, to On się liczy, a nie my. Słuchajcie, żyjemy w świecie i, na, i te, ten świat też się próbuje nas, naszym, na, nas ustanawiać, też ten mental w nas, to że to my się liczymy, a nie On. I bardzo łatwo jest wejść w to to miejsce, gdzie my wykorzystujemy Bożą chwałę i Bożą obecność do tego, żeby budować swoje własne królestwa. Że wykorzystujemy Bożą chwałę, tą Bożą manifestującą się obecność do tego, żeby budować swoje imię. Bardzo łatwo nam to przychodzi. Bardzo łatwo nam to przychodzi. A Bóg powiedział, ja nie oddam swojej chwały nikomu. Nie oddam swojej chwały nikomu. Wiecie, zastanawiałem się na tym, pytam się, Pytałem się, co znaczy, dlaczego te wielkie poruszenia Boże, te, te poruszenia, które ma znamy w historii, potężne poruszenia Boże, one się rozpoczynały, miały piękne, miały, miały, pięk, mają piękną historię i później i później nagle to wszystko siada, to wszystko się gubi, to wszystko jest zagubione. Pytałem, jaka jest przyczyna tego? Czyżby Bóg tak się bawił z nami, dawał nam, później zabierał i tak dalej nie. Kiedy się przyjrzymy historii, to zobaczymy, że to zawsze było związane z tym, że na bazie Bożego poruszenia człowiek zaczął budować swoje królestwo. Na bazie Bożego poruszenia człowiek zaczął budować swoje imię. I to jest historia. I kiedy później dalej, kiedy zaczął budować swoje imię, to zaczął się wynosić przed innymi. Chciał być lepszy niż inni. I co się wtedy dzieje? Chwała Boża Odchodzi. I my jeszcze przez jakiś czas funkcjonujemy tak, jakby chwała Boża była, ale to już jest nasza chwała. I my jeszcze próbujemy podrabiać tą Bożą chwałę, ale po jakimś czasie już przychodzi zniechęcenie, zmęczenie, rozczarowanie i zaczynamy wchodzić w rutynę. Zaczynamy wchodzić w taką rutynę, codzienność, obrzędowość i tak dalej, i tak dalej. To jest historia. To jest historia, ale to jest dzisiaj dla nas również ostrzeżenie. To jest dla nas dzisiaj ostrzeżenie do tego, żebyśmy pilnowali, pielęgnowali Bożą obecność ponad wszystko inne. I w Księdze Habakuka, w drugim rozdziale, 14 wersecie powiedziane jest tak Ziemia bowiem będzie napełniona poznaniem, albo będzie pełna poznania chwały Pana, jak wody napełniają morze, jak morze pełne jest Wody. i chciałbym, żebyśmy zobaczyli ten, ten aspekt Bożej chwały, tej manifestacji Bożej obecności w tym szerszym kontekście. To słowo jest bardzo, bardzo ekscytujące. Ja kiedykolwiek czytam to słowo, to ono mnie bardzo, bardzo podnosi. Co ono nam mówi? On mówi, że ono mówi nam, że Bóg nie zrezygnował ze ziemi, nie zrezygnował ze swojego stworzenia, że ta ziemia, mimo to, mimo to że ta ziemia, mimo to, że człowiek na tej ziemi, który otrzymał władzę od Boga, wypowiedział posłuszeństwo Bogu, że człowiek zrezygnował z Boga, to Bóg nie zrezygnował z człowieka. I Bóg nie zrezygnował z ziemi. I on, ten plan, który miał od samego początku, ten plan, który był przed założeniem świata, ten cel, który był dla całego stworzenia, w tym dla człowieka, który jest koroną stworzenia Bożego, ten plan nigdy nie został przez Boga zarzucony. I to jest to słowo, to słowo mówi o obietnicy. I ziemia będzie wypełniona Poznaniem chwały Bożej, tak jak wody wypełniają ocean. Czyli co to oznacza? Że że ta manifestacja, ta ta obecność Boga, to zaznaczenie Jego obecności na tej ziemi będzie coraz szerzej i szerzej widoczne, aż obejmie, ogarnie całą ziemię i każdy aspekt życia na ziemi. Amen. I to jest piękne. I to jest, ta, to, jest to, to jest nasza nadzieja, to jest nasza perspektywa. To jest ta perspektywa, którą On nam dał widać, widzieć, widzieć finał, widzieć koniec, widzieć pełnię, widzieć całość, widzieć Jego, Jego chwałę, Jego obecność, Jego manifestację obecności, tak jak było na początku. Tak jak było na początku. To, co jest napisane, że Bóg się przechadzał po ogrodzie, co to oznaczyło, Że ta relacja między niebem i ziemią Ona była ścisła, to było coś naturalnego, to było coś, co było częścią, integralną częścią życia człowieka. Bóg był obecny. Bóg był obecny. On się przechadzał, on rozmawiał. Człowiek był połączony z Nim i w Jego imieniu sprawował władzę władzę na ziemi. I Ta chwała Boża, ta Jego obecność, ona była czymś, ona była ciągła, ona była naturalna. Ja to nazywam to nadprzyrodzone, to ponadnaturalne staje się naturalne wiecie, my zostaliśmy do tego stworzeni. My zostaliśmy, każdy z nas, każdy człowiek na tej ziemi został stworzony do tego. Każdy człowiek został stworzony do tej relacji. I my tęsknimy za nią. My tęsknimy za nią, my jej potrzebujemy. Każdy człowiek jej potrzebuje, ale są rzeczy, grzech. Grzech sprawia, że to potrzeba zostaje zabita. Że to odczuwanie tej potrzeby zostaje zabite. I z tego powodu człowiek błądzi. Szatanowi zależało na tym i zależy na tym, żeby odciąć człowieka od Boga. I co się stało? Co się stało w konsekwencji? Ten, te przejawy Bożej obecności, które widzimy w stworzeniu, to piękno, piękno całego stworzenia, to wszystko, co on, co on, co on uczynił. Mówi, to, to było bardzo dobre. My patrzymy, niektó- ci, którzy są wrażliwi, jadą w góry czy gdziekolwiek, patrzą, to jest piękne. Ale wyobraźcie sobie, co się stało, co, 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 co pycha ludzka, którą, którą diabeł zasiął człowieku, sprawiła, że człowiek dzisiaj mówi, to nie był kto stworzył. To nie On. To się samo stało. Czy widzicie, widzicie tą głupotę człowieka, który odcina się od Boga? Jakieś tam wybuchy, niewybuchy, jakieś inne rzeczy, które gdzieś tam po, powstały i w taki sposób się stworzył ten piękny, skomplikowany, Świat łącznie ze skomplikowanym człowiekiem. Pomyślmy sobie o tym. Wiecie, nie na darmo w psalmie jest napisane, w psalmie 16, chyba nie, może nie, nie, nieważne, w psalmie jest powiedziane, głupi rzek w sercu swoim nie ma Boga. I ktoś kiedyś powiedział fajnie, to mój przyjaciel dawny właśnie z Gdyni, Anatol Matiaszu, który już nie żyje, niektórzy z was go znają, Powiedział tak, nie dlatego jest głupi, że mówi, że nie ma Boga, tylko ponieważ mówi, że nie ma Boga, to jest głupi. Rozumiecie, to jest coś, co w sercu człowieka powstało. Ten bunt przeciwko Bogu. I co to spowodowało? To zaślepienie, to zaślepienie takie, że człowiek nie widzi Bożej chwały. Bo chwała Boża jest. Ten w tym wymiarze, to całe stworzenie, ono objawia Bożą obecność, ono objawia Bożą chwałę, ale człowiek został zaślepiony. Zaślepiony, że tego nie widzi. Bo odrzucił Boga, bo zbuntował się przeciwko Bogu. Ale ten werset jest piękny. Że ziemia będzie wypełniona, napełniona poznaniem. Czyli przywrócone będzie poznanie. Chwały Bożej. I to poznanie chwały Bożej będzie wzbudzać głód, który będzie sprawiał, że coraz więcej i więcej tej manifestacji w odpowiedzi na głód człowieka będzie widać. Amen? Coraz więcej i więcej. Ale musimy wiedzieć, że to się zaczyna od każdego z nas. I to się Bóg chce objawiać swoją obecność i swoją chwałę w pierwszym rzędzie w nas. Bo On nas, ludzi, uczynił swoimi reprezentantami. On nas, ludzi, uczynił tymi, którzy niosą Jego obecność, którzy niosą Jego chwałę. I dlatego to przynależy tym, którzy do Niego należą. To jest przywilej, ale to jest odpowiedzialność. Nieść Jego obecność. I my nie mówimy tutaj teraz już o tym tylko, że Jego obecność manifestuje się wtedy, kiedy spotykamy się razem, kiedy schodzimy się razem. Razem, kiedy schodzimy się to po to, żeby celebrować, świętować Jego obecność. Ale Jego obecność ma się manifestować w Twoim i moim życiu. Od poniedziałku do soboty również. Albo przede wszystkim. Wiecie, Kiedy rozpoczął się COVID, kiedy przyszła pandemia modliłem się i prosiłem Pana, żeby powiedział, jaka jest przyczyna, co on chce zrobić, jaki sposób on chce wykorzystać lockdown, z którym musieliśmy się zmierzyć. I on powiedział taką rzecz, że pierwsza rzecz, że on chce, żeby jego ludzie wzięli odpowiedzialność za swoje duchowe życie, osobistą odpowiedzialność za swoje duchowe życie. I swój duchowy rozwój poprzez życie, bycie z Nim w słowie i w modlitwie. I On stworzył nam warunki do tego, żebyśmy mogli spędzać czas, żebyśmy mogli mogli uzależnić się od Niego. Nasz rozwój duchowy w pierwszym rzędzie zależy od Twojej i mojej relacji z Nim. W słowie i w modlitwie. Ile Ile czasu spędzasz. A druga rzecz, o której Bóg powiedział, to powiedział tak, że Pierwszym miejscem, gdzie Kościół się przejawia, gdzie Kościół się manifestuje, a więc też gdzie manifestować się ma Boża obecność, to jest nasz dom. I powiedział taką rzecz, jeżeli to nie jest prawdziwe w Twoim domu, to nie jest nigdzie prawdziwe. Jeżeli to nie jest prawdziwe w Twoim domu, jeżeli to nie jest naturalne w Twoim domu, to nie jest nigdzie prawdziwe. To nie jest tu prawdziwe, to nie jest tam prawdziwe. Gdziekolwiek byś nie był, może być na pięknych konferencjach wszędzie, jeżeli to nie jest prawdziwe w Tobie, w Twoim domu, w Twoim najbliższym otoczeniu, to nigdzie nie jest prawdziwe. To było bardzo mocne. To było bardzo mocne, ale to jest prawdziwe. Ale to jest prawdziwe i musimy się z tym zmierzyć. Dlatego, że Bóg włożył w nas swoją obecność, swoją chwałę, abyśmy ją nieśli. Abyśmy nie tylko cieszyli się z nią i traktowali ją jako fajną rozrywkę, on zapłacił wielką cenę. Wielką cenę za to, żeby, żebyś mógł nosić Jego chwałę. Żebyś mógł nosić Jego obecność. Ja zawsze mówię tak, albo ty, nosi, ty niesiesz Jego obecność wszędzie, gdzie idziesz, albo ona, ta Boża obecność nosi cię wszędzie, gdzie On chce, żebyś szedł. Pomyślmy o tym, to jest... To jest, bardzo powa- to jest bardzo ważna ta rzecz, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że, to jest na- że Jego obecność to jest nasza codzienność. jest ta manifestacja Jego obecności. Te przejawy Jego obecności. Wiecie, w, waszym, w tej waszej wizji słowo. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli... Yy, nie, przepraszam, wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto na górze położone. Wy jesteście światłością świata miastem położonym na górze. To, nie jest, to, to, to jest, nie jest ten budynek. To nie jest to miejsce. Wy jesteście, wy ludzie, ludzie, wy jesteście miastem. Tam, gdzie jesteście. W tych miejscach, w których jesteście. Ale następny werset właśnie, który odchyl zacząłem, jest, jest bardzo ważny. I to jest bardzo połączone. I co już powiedział, tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre Widzieli Wasze życie i chwalili Ojca w niebie. Tak niechaj świeci Wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli Wasze dobre czyny, Wasze dobre czyny, Wasze dobre życie, można powiedzieć, i chwalili Was. Tak, tak jest tam napisane? Wysy nie wystarczy, nie wystarczy, żeby nas ludzie chwalili. Oni będą mówić, fajni, dobrzy ludzie, bo to, bo tego nie robią, tam tego nie robią i tak dalej, ale to nie o to chodzi. Oni, kiedy będą widzieć nas, będą chwalić Ojca. Co to oznacza? Co to oznacza? Że w nas to Boża obecność naprawdę się liczy. Że to On. I kiedy ludzie patrzą na nas, to mają widzieć Jego. Nie, nie, Nie nas, mają widzieć Jego. Czyli co to oznacza? Że Będą widzieli rzeczy, które wykraczają poza ludzki rozum, poza ludzkie zrozumienie. Oni będą widzieli, że są rzeczy, których się nie da wytłumaczyć po ludzku. Dlaczego ty jesteś taki? Rozumiecie? Nie da się po ludzku. Dlaczego? Dlatego, że w nas jest jego obecność, a jego obecność oznacza to nadprzyrodzone życie nieba, życie królestwa. Wiecie, nadprzyrodzone rzeczy nie pojawiają się wtedy, kiedy ktoś jest uzdrowiony. To nie jest tylko tylko te rzeczy uzdrowiony, że uwolniony, że coś takiego. To nadprzyrodzone życie jest naszą naturą. To jest natura królestwa. To jest natura królestwa. To królestwo Boże z tego ziemskiego punktu widzenia, ono jest nadprzyrodzone. I my naturę królestwa nosimy w sobie. I ta natura królestwa, ona ma się manifestować, ta Boża obecność ma się manifestować w tych wielkich, spektakularnych rzeczach, ale ma się też manifestować w tej niespektakularnych w tej naszej codzienności. Drugi II Koryntian 3, rozdział 18 werset. My wszyscy więc z odsłoniętą twarzą, odbijając, odbijając niczym zwierciadle chwałę Pana, przeobrażamy się na obraz tej samej na obraz jej samej, z chwały w chwałę, tak jak to sprawia Duch Pana. I tutaj mamy przykład tego, w jaki sposób, co ta Boża chwała, co ta Boża manifestująca się obecność może i robi, powinna robić w naszym życiu. Wtedy, kiedy kiedy jesteśmy połączeni naprawdę z Nim, kiedy Jego obecność w nas mieszka. My wszyscy z odsłoniętym obliczem, odbijając niczym w zwierciadle chwałę Pana i zostajemy przeobrażani. Wiecie, zastanawiałem się na tym, bo to jest taki dość, wygląda skomplikowany przykład. I zwierciadło to na kogo my patrzymy? Patrzymy na siebie czy patrzymy na niego? I druga rzecz, ktoś kiedyś powiedział, że w tamtych czasach, kiedy mówiono o zwierciadle, zwierciadła nie były tak doskonałe jak dzisiaj. Ten obraz był zniekształcony. I teraz co się dzieje, kiedy my mamy w sobie, nosimy chwałę, ale my mamy obraz Bożej, Boży, obraz, który jest w nas wyryty, tej Bożej doskonałości, który w nas jest wyryty. I wtedy, kiedy patrzymy w tym, patrzy, pat, patrzymy jakby w to zniekształcone zwierciadło, my widzimy chwałę Bożą, ale ona widzimy też braki, które są, i to nas mobilizuje do tego, żeby się przemieniać coraz bardziej i bardziej na Jego, na jego obraz. Rozumiecie, że w nas jest to pragnienie, że my się o, ja jestem już synem, dzieckiem Bożym, fajnie, wszystko jest. Nie. Kraj Groszel powiedział, że im jestem bliżej Boga, tym bardziej widzę swoje niedostatki, swoje braki. Takie jest działanie też Bożej chwały, takie jest działanie Bożej obecności. I wtedy, co się dzieje? Wtedy, kiedy Jego obecność jest w nas, kiedy my mamy tą konfrontację, to w nas jest pragnienie zmiany. To nas pragnienie zmiany. I my wtedy poddajemy, poddajemy Jemu siebie. I Panie, ja Twojej łaski chcę, Twojej obecności. Ja chcę być przemieniany, ja chcę być podobny do Ciebie. Wiecie, co jest pierwszym naszym powołaniem, najważniejszym powołaniem, jakie Mamy. Weźcie do Rzymian ósmym rozdziale jest powiedziane, a tych, których powołał, przeznaczył do tego, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, do obrazu Jezusa Chrystusa, a On, żeby był pierworodny pośród wielu braci. A więc pierwsze powołanie, Twoje i moje, to jest to, żeby być podobnym do Jezusa. Żeby odzwierciedlać Jego chwałę. Żeby Jego reprezentować. Żeby wyrażać Jego naturę, która, którą w nas włożył. To jest piękne. To jest piękne, ale i to jest, to jest coś, do czego Kościół, do czego my, jako Boża Eklezja, zostaliśmy przeznaczeni i powołani. Aby ci, którzy żyją, którzy otrzymali to życie, którzy otrzymali chwałę Jego, którzy, którzy noszą Jego obecność, aby już nie żyli dla siebie, ale dla Tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Amen. To, jest, to jest Twoje, to jest, nasze, to jest nasze powołanie. To jest nasze powołanie. I teraz w tym powołaniu są rzeczy, które potrzebujemy zmieniać. Są rzeczy, które stoją na przeszkodzie. Mamy różnego rodzaju przeszkody, różnego rodzaju ataki, nasze ciało, nasze myśli, szatan. Te wszystkie rzeczy one, one spróbują nas. Zwyhamować albo próbują ograniczyć, próbują przefiltrować to Boże życie, Bo, Boże życie w nas. Więc czujność, po pierwsze, pokora to jest drugie, które jest bardzo potrzebne. Co to jest pokora? Że my uznajemy, uznajemy siebie, niewystarczających bez Niego. Że uznajemy siebie, że bez, bez Niego jesteśmy niczym. I to jest, taki jest cel Bożej, Bożej chwały. Taki jest czel tej Bożej obecności, która przychodzi, żebyśmy zobaczyli, że to On się liczy, a nie ja. Ja pamiętam doświadczenie sprzed wielu, wielu lat jeszcze to jedno z pierwszych moich doświadczeń, kiedy, kiedy Bóg mi tak wyraźny sposób pokazał, właśnie kiedy objawiła się Jego chwała. Stałem na podium z zespołem, śpiewaliśmy i była taka atmosfera, nagle czuję, jak Pan Bóg mówi, ja miałem wtedy coś 20 lat, kościół był zupełnie inny niż dzisiaj, młodzi ludzie nie mieli tam żadnego głosu prawie, nie mówiąc o tym, żeby robić tam jakieś rzeczy, usługiwać starszym. I w pewnym momencie Duch Święty mówi mi, tak jak stoję tu na podium, mówi tak, masz pójść do ludzi z zespołem, powiedzieć zespołowi, że macie pójść do ludzi i nakładać ręce na ludzi w, w, w społeczności. Jest, ja myślę, niemożliwe. Co ludzi, przecież i ja oberwę za to strasznie. Bo to było niezwy, niezwy, niezwyczaju. I wiecie, to była, była krótka walka, ale było to tak silne, że Panu powiedział, że ja powiedziałem, idziemy się modlić o ludzi. I wiecie, kiedy zrobiłem pierwszy krok, dokładnie jak czułem pierwszy krok, Boża obecność, Boża chwała taki sposób wstąpiła, że ja miałem takie wrażenie, że ja powinienem leżeć plackiem na ziemi i to, co wystaje ponad ziemię, to za dużo, że powinienem być wciśnięty całkowicie w ziemię. To było, moje, to było moje uczucie tego ciężaru, tej Bożej, Bożej obecności, Bożej chwały. Ale druga rzecz, która się wydarzyła, to jest to, że kiedy poszliśmy, zaczęliśmy modlić się, to ja mówiłem, powtarzając cały czas, ja byłem, w, ja byłem w innym stanie świadomości <głos》> całkowicie. Ja chodziłem i mówię tak, Bóg się nie liczy, człowiek się nie liczy, nikt się nie liczy, tylko Bóg się liczy. I powiedziałem, nic, nic nie obchodzi. Chodziliśmy, nakładaliśmy ręce. Nagle ludzie w grupach się potworzyli, wszyscy na, siebie, na sobie wisieli, zaczęli wołać, krzyczeć do Boga, modlić się. To było, to było po prostu niesamowite. Chwała Boża przyszła. I pokazała, że to my my się nie liczymy. Ja wtedy sobie uświadomiłem, ja się nie liczę tutaj. On się liczy i on się ma liczyć. To było z jednej strony ciężkie doświadczenie, z takiej Bożej chwały, ale z drugiej strony to, to co mogłem oglądać wtedy, kiedy w posłuszeństwie poddajemy się Jemu i w pokorze poddajemy się Jemu, co On może zrobić. To jest po prostu niesamowite. Ja chcę wam powiedzieć, to jest... Takie, takie rzeczy może są epizodami w naszym życiu, ale kiedy one są, to Pan Bóg ma swój plan, swój cel w tym. I kiedy złapiemy to i później powiemy, ja chcę to, co się wydarza w moim życiu, te doświadczenia pojedyncze, ja chcę je użyć po to, żebyś Ty był uwielbiony, po to, żeby, żebym Ciebie mógł reprezentować, po to, żeby ludzie zobaczyli Twoją chwałę, doświadczyli Twojej chwały, doświadczyli Twojej mocy, Twojego życia. Taki jest cel mojego. Taki jest cel mojego, taki jest cel mojego życia. Żeby każdy z nas mógł w tym miejscu być. Ja, jest, ja wierzę w to, że w tych, w tych czasach, w których żyjemy, im bardziej zbliżamy się do powrotu Jezusa, taki, potrzebny, taki jest Kościół, taki potrzebny. Taki Kościół jest potrzebny. Kościół, Kościół, który nie żyje tylko swoimi zgromadzeniami, ale żyje tam. Żyje tam żyje na co dzień i niesie Jego obecność na co, na co dzień, tam, gdzie jest. I, w, w, i oddziaływuje tą obecność Bożą, niesie do każdej sfery i do każdej dziedziny życia. Ostatni fragment. Jana ja 17 rozdział, 22-23 werset. I ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich a ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że ty mnie posłałeś i że umiłowałeś ich, jakim je umiłowałeś. Ja dałem im chwałę. Objawiłem swoją obecność, przyszedłem ze swoją obecnością do nich i moja obecność jest z nimi. Po co? Między innymi, jaki jest efekt tej Bożej chwały, aby byli jedno. Kiedy myślę o jedności, my najczęściej, kiedy myślimy o jedności w tym kontekście, myślimy o jedności między chrześcijanami, między denominacjami i tak dalej. To jest jeden aspekt. Ale jako, jako Synowie Boży, jako synowie Boże, wszyscy kobiety i mężczyźni są w, to, w, to, w tym zaliczeni. Jedność ma być w każdym wymiarze. Aby byli jedno. Zaczynamy od jakiej jedności? Zaczynamy od jedności małżeńskiej. To jest ważne dla niego, aby byli jedno. Dałem im chwałę, żeby byli jedno. Wiecie, że my nad jednością nie nie pracujemy. My my często przyzwyczailiśmy się z powodu historii, przyzwyczailiśmy do tego, że my złej strony patrzymy na jedność. My my patrzymy na jedność od strony podziału, a nie od od strony jedności. Rozumiecie? My mamy taką mentalność mamy dzisiaj, że jest podział i musimy budować jedność. Nie ma nigdzie w Biblii słowa, które mówi, że mamy budować jedność. Chociaż często to słowo się słyszy, budujemy jedność. Nie zbudujemy jedności. Jedyne, co umiemy robić, to rozbijać jedność. To jest jest nasze, nasze, w tym jesteśmy dobrzy. Przez nasze własne filozofie i różne inne rzeczy. Rozbijać jedność potrafimy. Dlatego Paweł mówi, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju, nie budować. Starając się zachować jedność ducha. I teraz ta jedność ducha zaczyna się od małżeństwa. Dzisiaj dlaczego mówię o tym? Dlatego, że małżeństwo jest pod wielkim atakiem dzisiaj. Pod wielkim atakiem. Chrześcijańskie małżeństwa są pod wielkimi atakami dzisiaj. Statystyki rozwodowe są bardzo złe w Kościele. A on mówi, dałem im chwałę. To znaczy, że jest możliwość. To znaczy, że jest możliwość przejścia przez wszystko, bo dostaliśmy chwałę jako Jego dzieci. Dostaliśmy chwałę, dostaliśmy Jego obecność, dostaliśmy Jego moc. Bo Jego chwała łączy się z Jego mocą. Jest taka pieśń stara, która mówi, niech Twa chwała dziś stąpi tu, Niech dosięgnie swą mocą narody. Niech twa wolność objawi się, gdy zebrani szukamy cię. Więc kiedy szukamy Jego, wiedząc, że mamy Jego obecność, każdą rzecz jesteśmy w stanie przezwyciężyć, jeżeli się nie poddamy. Każdą rzecz przejdziemy. Dzisiaj bardzo łatwo jest pójść na skróty i powiedzieć, nie da się. Ale wtedy... Zaprzeczamy temu, co Słowo Boże mówi. Dałem chwałę, aby byli jedno. Dałem chwałę, aby byli jedno w rodzinie. Aby byli jedno w rodzinie. I On, on nam dał chwałę, jesteśmy w stanie... To jest możliwe, żeby w rodzinie być w jedności. Amen? Jest to możliwe. Jeżeli nie gdzie się dzisiaj widzisz zmaganie, to potrzebujesz, żeby zaprosić Jego obecność, naprawdę Jego obecność i Jego wskazówki, posłuchać Jego, stać się pokornym, poddać się Jemu i powiedzieć, Panie, nie ja się liczę, Ty się liczysz. Ty się liczysz w moim małżeństwie, w mojej rodzinie i to samo dotyczy Kościoła. Kiedy myślę dzisiaj o Kościele, to też nie myślę tylko o wymiarze lokalnym. Kiedy myślę o tym, aby byli jedno, kiedy masz myślę o tej jedności z perspektywy Królestwa Bożego, to wiecie, co zacząłem myśleć? O kościele od globalnego kościoła do lokalnego, a nie odwrotnie. Bo znowu mamy tendencję do myślenia o swoim podwórku, o swoim małym tym, naszym małym świecie, o który się troszczymy, który kochamy i tak dalej, i tak dalej. To jest fajne, to jest dobre. Ale jeśli nie mamy perspektywy, tej szerokiej perspektywy kościoła, to będziemy również zawsze tacy trochę egoistyczni. Tutaj ja się liczę, ale kiedy mamy globalne spojrzenie na Kościół, czyli jest Chrystus, który jest głową jest jedno ciało, jest jest jeden tylko Kościół, jest jedno ciało. I kiedy pomyślimy w taki sposób, że częścią tego ciała, członkami tego ciała są ludzie, którzy należą świadomie do Chrystusa, bez względu na to, skąd pochodzą. Ludzie, którzy wyznają Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, bez względu na to, skąd pochodzą to wtedy będziemy mogli doświadczać prawdziwej jedności i chwały Bożej. Chwały Bożej. Ja chcę wam powiedzieć, w Polsce były słowa prorocze, między innymi jedno z słów proroczych, że Polska będzie wzorem jedności. Ja wierzę, że to się dzieje dzisiaj. Polska będzie przykładem. Na ostatniej konferencji, kiedy Johna Wimbera, to oni mówili o tym, Oni też mówili o tym, że to, co widzą w Polsce, co Puk robi, to jest ewenement na skalę światową. To jest. To jest. Ale chodzi o to, żebyśmy byli w to podłączeni, żebyśmy nie byli z boku, żebyśmy się nie zgubili w tym. Tą chwałę, którą miałem, dałem im, aby byli jedno. I co co jest jeszcze w tym wszystkim najważniejsze? Aby świat poznał. Niesamowity potencjał, niesamowite możliwości w Nim, kiedy żyjemy Bożą obecnością, kiedy żyjemy Bożą chwałą, kiedy pozwalamy na to, żeby Jego chwała, Jego obecność się manifestowała naprzód w naszym życiu, później przez nasze życie dalej. Amen. Amen.